0: Meus caros companheiros que nos acompanham nessa jornada diária em torno das notícias do dia, caros convidados e colegas de trabalho. São oito horas em Brasília, capital da esperança, e aqui sempre renovamos o nosso apelo para que no dia 2 de outubro, todas as urnas, 2 de outubro é um dia... Esses primeiros dias de outubro sempre foram dias marcantes na vida republicana brasileira, porque no 3 de outubro foi a data em que, saindo de Porto Alegre, ocorreu a grande revolução de 1930, que mudaria o perfil brasileiro, enterrando o que era um remanescente do império escravocrata na República Velha, e abrindo o país para suas forças internas decidirem o que queriam de si próprios. Portanto, é uma data que por muito tempo foi a data da eleição, o 3 de outubro. Agora ainda mantém-se essa ritualização, deixando sempre um dia perto do 3 de outubro. Nesse ano, o 2 de outubro, ano importante porque é o ano do segundo centenário da independência do Brasil. Bem, hoje é dia 22 de junho, uma quarta-feira virtuosa, não é? E aqui destacamos, então, primeiro, um aviso hoje, que vamos repetir durante esses dias, né? Um aviso da Rede Estação Democracia. Nesta semana, a Rede Estação Democracia gerou e transmitiu para toda a sua rede de parceiros uma live de 30 minutos para o lançamento do Manifesto pela União dos Partidos do Campo Democrático e Popular no Rio Grande do Sul. Participaram desta transmissão o cineasta Jorge Furtado, a artista Zorávia Bertiol, o ex-reitor da URGS, Rui Opperman, e a cientista Márcia Barbosa, Além do nosso querido Luiz Augusto Fischer, professor e escritor. Com a mediação do Benedito Tadeu. Dada a importância do manifesto e do evento, a coordenação da rede envia os links do vídeo no YouTube, que estão aqui na nossa nossa newsletter. E no Facebook também, tanto no YouTube quanto no Facebook. Você poderá assiná-lo e divulgá-lo entre os seus amigos, progressistas preocupados e voltados para essa tentativa de sensibilizar as nossas lideranças partidárias para a busca de um candidato capaz de vencer as eleições contra a direita extrema e o fascismo no Rio Grande do Sul. Bem, isso posto, vamos aqui ao resumo das principais notícias do dia. Resumando a Globo, o Conselho da Petrobras vai se reunir nesta semana para analisar o nome de Caio Paz de Andrade para assumir o comando da estatal, que vem trocando né, toda hora de presidente. Enquanto isso, a tarifa da conta de luz vai subir a partir de 1 de julho. Mais um aumentinho aí para você, né? E o Conselho Nacional de Justiça apura a pura conduta da juíza que negou a permissão para uma criança de 11 anos interromper a gravidez depois de ser vítima de estupro. A afastou também do caso, embora dando uma promoçãozinha para não parecer que foi castigo. Ontem houve manifestação em Florianópolis e uma grande repercussão no Brasil inteiro contra essa barbaridade promovida por essa juiz. Aliás, aqui também... A nossa solidariedade com aquela promotora de registro em São Paulo. Cidade natal do presidente Bolsonaro. Parece que é uma coisa ou no ar ou na água lá que torna as pessoas muito violentas. Pois um colega dessa promotora, aliás, procuradora da Prefeitura Municipal de Registro de São Paulo, bateu nela à vista, inclusive, de outros colegas e outros colegas a ponto de deixá-la desmaiada e ferida. Uma barbaridade. Não é covardia, não. Isso é canalice. Bem, aqui então são as principais notícias, destacando, enfim, que o Brasil registrou 219 mortes por Covid nas últimas 24 horas, elevando a nossa média, que está a mais alta em 12 dias. Já são 669.436 óbitos. Muito cuidado, a doença exige cuidado, reforço da vacina, vacina nos jovens e crianças e, naturalmente, aqueles cuidados indispensáveis na rua, distanciamento, álcool gel, etc. É uma doença que ainda não está erradicada entre nós. Vamos agora às notícias... As manchetes do dia com Babiton. Bom dia, Babiton.
1: Bom dia, Democracia. Bom é. dia, Paulo Tim. Bom dia para toda a nossa audiência nesta quarta-feira, 22 de junho. Bom, trago aqui algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. Comitê da Petrobras se reúne na sexta para analisar a indicação de Caio Paz de Andrade à presidência da estatal. Guedes defende bolsa de R$ 400 reais para caminhoneiro e vale gás maior. Faquinha abre processo no TSE sobre fiscalização da eleição. Menina deixa abrigo e defesa vai à justiça para garantir aborto legal. Promovida, juíza que impediu menina estuprada de fazer aborto, deixa o caso. O Brasil registra mais 219 mortes por Covid-19, média móvel segue em alta. Na Folha de São Paulo. Ministro da Justiça tenta mais uma vez usar a Polícia Federal para desacreditar urnas. General Vilas Boas, símbolo de adesão dos militares a Bolsonaro, deixa o governo. Na CNN Brasil, TSE decide que partidos coligados podem apresentar mais de um candidato ao Senado. No Estadão, caso Dom, suspeito se contradiz sobre a autoria de tiros em reconstituição. Terremoto no Afeganistão deixa ao menos 920 pessoas mortas e 600 feridos. Jornal Brasil de Fato. Presidente do Conselho de Ética da Câmara se nega a analisar a cassação de lira. Bom, Paulo no nosso Bom Dia Democracia de hoje vamos receber o advogado, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, mestre em Direito, especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional e conselheiro municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre, José Renato de Oliveira Barcelos, que vem conversar com a gente sobre a revitalização do Cais Mauá. E o ex-deputado federal e secretário estadual de Movimentos Populares e Mobilização do PSB, Vicente Celistre, que vem bater um papo conosco sobre a conjuntura estadual e nacional, a conjuntura política. As notícias locais, as manchetes do dia, perdão, fico por aqui, e em seguida eu retorno com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
0: Ok, Babiton. Muito obrigado. Bem-vindos convidados Sim. de hoje, é. né? Bom, estamos aqui apresentando o Bom Dia Democracia, um programa da Rede Estação Democracia, com apoio da CUT, Rio Grande do Sul, Adurg Sindical e Cressol. Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação independente como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, ora em revisão no Fórum Mundial da Mídia Livre do México. Bem, aqui destacamos, portanto, hoje, alguns assuntos muito importantes, porque o dia ontem parece que estava solta a bruxa aí, ou várias bruxas acompanhadas dos capetas que lhe correspondem. Dia impressionante. Bem... E aqui, portanto, a nossa reflexão do dia de ontem. Há anos que parecem dias, dias que parecem anos. Ontem o dia foi longo, tendo claro como pano de fundo as eleições de outubro, que se tornam ainda agora mais tensas em decorrência da última pesquisa da Genial, que dá 17 pontos de vantagem para Lula e a possibilidade cada vez mais concreta de vitória no primeiro turno. Bem, o PT, com Lula na dianteira, portanto, apresentou seu programa de governo com reafirmações mais atenuadas sobre reforma trabalhista, mas firme disposição em acabar com os marcos regressivos, tais como a PEC 95, teto de Gastos, com vistas à retomada de investimentos públicos e dos gastos com políticas sociais. Trata-se de um plano propositivo, sujeito a debates e mudanças de grande espectro, tratando de questões sociais, aliás, com uma reclamação do Suplicy na hora da reunião sobre a ausência da renda básica no programa. Mas traz também questões ambientais, como a defesa da Amazônia e índios e econômicos. Nesse ponto, pouca atenção à importância de indicadores mais adequados à avaliação de um governo popular. Como substituir a atenção ao PIB por massa salarial? Como diz a Conceição Tavares, trabalhador não come PIB, trabalhador come o que recebe, que é massa salarial. Também faltou um pouco de estímulo à economia solidária, um campo em que o PT construiu uma imensa de uma uma coletânea de informações e ações que hoje orientam cidades como Maricá, no Rio de Janeiro, pelo Paulo Singer, a época do PT. Bem, também o plano silencia sobre a autonomia do Banco Central e nada fala sobre a imperiosa necessidade de revisar o Estatuto do Idoso, faixa da população mais atingida pelo Covid e que vota. Bem, tampouco apontou com clareza um caminho para a vulnerabilidade energética, embora Lula e tenha reforçado que continuará fazendo da Petrobras uma empresa pública de pesquisa, produção e distribuição de energia. Mas falta aquele horizonte programático, mais claro sobre a reorganização industrial do país, principalmente da indústria automobilística e de uso do combustíveis fósseis, como uma visão mais clara sobre o novo cenário que temos adiante no mundo. Bem... No outro lado, em contrapartida, tivemos naturalmente uma uma, uma bateção de cabeça, não é? Na área governamental do grupo bolsonarista sabendo ou procurando saber o que que vai fazer com o aumento de preços dos combustíveis. Parece que chegaram à conclusão antes de uma coisa pouco factível, que é melhorar, aumentar o auxílio-gás, e dá uma bolsinha para os caminhoneiros, porque eles, como disse aqui anteontem, e referente ontem, eles estão ameaçando uma greve, porque acham que o governo é realmente o responsável pelo aumento do preço do diesel. Nesse sentido, continuará um pouco na prateleira a ideia, que é a ideia da CPI, mas ela vai ficar como um fantasma. Se a nova direção, da Petrobras ameaçar um novo aumento, diz o Lira, não fala claramente, dizem os analistas, que eu subentende nas entrelinhas e entre dentes, que ele poderá colocar essa CPI para amedrontar os diretores da Petrobras. Vivemos um clima de ameaça, de bateção de cabeça. Enquanto isso, nova investida do Palácio do Planalto sobre o TSE. Ontem, um ofício em e-mail do ministro da Justiça, cujo nome ninguém toma nem conhecimento, porque agora é assim. Não se sabe mais. Antigamente sabia quem é o ministro da Educação, quem é o ministro da Casa Civil. Hoje em dia ninguém sabe. São nomes absolutamente alheios ao grande povo, mas leais servidores do presidente Bolsonaro. E o ministro da Justiça, ontem, disse que a Polícia Federal quer fazer parte da contagem e auditoria dos votos. Ora, vá plantar batatas, né, ministro? Vai cuidar da Amazônia, dos índios, das situação, inclusive, de violência, que graça em vários lugares do país. Pela Constituição, quem trata de eleições é o Tribunal Superior Eleitoral, cuja criação devemos ao meu grande líder, eu sou trabalhista histórico, Getúlio Vargas, Criou isso para acabar com o voto de Cabresto e com o um voto de, da, chamado do bico de pena da Primeira República. Então, é a justiça eleitoral que cuida desse assunto. E os militares? Bom, tem aí... Eu ontem sugeri que seja retomado o projeto Calha Norte na época do presidente Geisel e do presidente Sardei, Projeto excelente para colocar, de tantos em tantos quilômetros na Amazônia, um quartel do Exército, das Forças Armadas, com o objetivo de assegurar a soberania brasileira naquela região, evitando que ela seja tomada pelo narcotráfico ou por quem quer que seja. Aliás, quanto pior fica a situação na Amazônia, mais periclitante será a sua soberania. Porque, para garantir a Amazônia, que destruída vai afetar o mundo, podemos ter certeza que o mundo vai desabar sobre os nossos ombros. Bem, essas são as considerações sobre um dia tão difícil e cheio de coisas de ontem. É contigo, Barton, para as locais.
1: Vamos lá, Paulo com as notícias locais aqui do Matinal. Levantamento de dados do IBGE sobre municípios terá resultados já em 2022. Iniciada nesta semana, a Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios, do IBGE, que servirá de apoio às administrações municipais para definir prioridades estruturais das cidades. Os dados serão entregues ainda neste ano, juntamente com os primeiros resultados do Censo de 2022, cujas entrevistas começam em 40 dias. O questionário a ser preenchido contempla a capacidade da via, se ela é pavimentada ou não, se conta equipamentos para iluminação, escoamento d'água, além de verificar se possui paradas de ônibus e sinalização para bicicletas. Será, aliás, a primeira vez que as condições para o modal serão investigadas. Os dados das calçadas também são observados e levam em conta a presença de obstáculos e acessibilidade, como rampa para cadeirantes, além de informações sobre a arborização. Neste ano, o levantamento também coletará dados em aglomerados subnormais, como favelas e invasões. PIB do Rio Grande do Sul tem queda e mostra estado em desaceleração. A forte estiagem, que fez com que mais de 420 municípios gaúchos decretassem situação de emergência no início do ano, também fez o PIB do Rio Grande do Sul cair 3,8% no primeiro trimestre de 2022, na comparação com os três últimos meses de 2021. Ante o primeiro trimestre do ano anterior, a queda foi ainda maior, 4,7%. De acordo com o Departamento de Economia e Estatística, o DE, entre as grandes atividades econômicas, a agropecuária, menos 28,1%, e a indústria, menos 1,4%, apresentaram recuo, enquanto os serviços cresceram 0,3% no trimestre. No agro, o maior tombo ocorreu na cultura da soja. O setor de serviços cresceu 0,3%, puxado em especial pela atividade de transportes, armazenagem e correio. Ainda segundo o DE, no acúmulo em quatro trimestres do PIB do Rio Grande do Sul, apresentou expansão de 7,6%, contra 10,4% no trimestre anterior. Esse resultado evidencia uma desaceleração da atividade econômica no Rio Grande do Sul, quando comparado aos quatro trimestres encerrados em dezembro de 2021, conclui a nota técnica do departamento. As notícias locais ficam por aqui, em seguida eu quero trazer uma dica para a nossa audiência. É com você, Paulo
0: Tim. aguardaremos ansiosamente essas dicas que têm sido muito importantes aqui para os nossos é, internautas que nos acompanham, Bap. Então, obrigado. Bem, vamos aqui às capas dos principais jornais do país. Né? Capa de o Globo, Rio de Janeiro. Governo e Lira agem para mudar lei das estatais e ter maior poder sobre Petrobras. Medida facilitaria nomeações. União vai criar auxílio de R$ 400 reais para caminhoneiros e ampliar Vale Gás. Capa do Estado de São Paulo. Para intervir na Petrobras, ala do governo mira lei das estatais. Vale Gás deve ser ampliado e caminhoneiros devem receber bolsa. Folha Governo decide aumentar vale gás e dar auxílio a caminhoneiro. Pacote acertado com o Congresso busca conter dano eleitoral de alta dos combustíveis. No mesmo sentido, vejo que há é uma concertação da imprensa sobre esse que é o grande assunto do momento, que mesmo tempo que foca nas preocupações do governo de contenção da inflação, aponta também para as manobras do próprio governo para se posicionar melhor diante do processo eleitoral cada vez mais difícil para o presidente Bolsonaro. O podcast da Globo, que é o assunto, trata do mesmo assunto. Lira e Bolsonaro e o teatro dos combustíveis. Diz aqui, desde o início do ano, a gasolina acumula alta de 9%. E o diesel, vejam lá, 25%. Sob o impacto da crise internacional no setor de energia e do real desvalorizado, puxam uma inflação, esses aumentos, e que acaba corroendo o poder de compra dos brasileiros e as chances de reeleição do presidente. Isso é texto do podcast da Globo, em resposta a esse problema concreto, ele e aliados no Congresso escolheram um inimigo imaginário, a Petrobras, que é filha do governo, porque toda a sua direção, todo o seu conselho de administração é indicado por leais servidores dessa opção que hoje governa o país. Portanto, toda a imprensa concentrada nessa matéria relativa... Ao, ao aumento dos combustíveis. Aqui o café da manhã traz um assunto também importante que está fora desse foco da grande imprensa. O café da manhã do grupo Folio Wall, seu podcast, trata de como a gestão Bolsonaro esvaziou a FUNAI. Dossier aponta congelamento da demarcação de terras indígenas, corte de orçamento e política anti-indigenista. É um dos fortes fatores de descrédito do Brasil hoje no plano internacional e de perda de popularidade também do próprio presidente, junto a vários segmentos de opinião da sociedade brasileira. É, enfim, o país andando com essas dificuldades. Como diz o poeta, né? Tantos prismas numa joia, quantos há que eu não percebo. Enfim. Muita gente ainda não percebeu, mas talvez perceba até o dia 2 de outubro próximo. Vamos lá, então, a dica do dia, o Obabiton.
1: Vamos lá, Paulutinho, a dica do dia é sobre a feira de artesanato do Brick da Redenção, que está com inscrições abertas, as inscrições estão abertas desde ontem e vão até o dia, uh, aberto é, aberto ontem, dia 21 de, julho, de junho, e vão até o 1 de julho. Está sendo, então, disponibilizados 12 vagas para o primeiro canteiro da feira e os interessados devem se inscrever das 14 às 17 horas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que é na Travessa do Carmo, 84, bairro da Cidade Baixa, com carteira de identidade, carteira de FGTAS e comprovante de residência. A triagem será realizada no dia 6 de julho, No Centro Vida, Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132, bairro Sarandi. Os qualificados passam a expor já no domingo seguinte à triagem. Quem ganha com tudo isso, quem vai, claro, poder né, ganhar a oportunidade de expor lá no BRIC, e a gente que eu, particularmente, gosto muito do BRIC, gosto muito de visitar, que vamos ganhar novos expositores. Então, a exposição tem agora vagas abertas e você pode se inscrever a partir de de hoje já, né? começou ontem, até dia 1 de julho. A dica fica por aqui, em seguida eu retorno com os nossos convidados. É com você, Paulo Tim.
0: Então, bem, eu sou Paulo Tim e registro aqui que todos os temas comentados e respectivos links estão lançados no Facebook da nossa rede Estação Democracia. E também ficam lançados na newsletter diária, que enviamos a todos os interessados, começando pelos membros do comitê. Portanto, se você tem interesse em receber a nossa newsletter, na qual, inclusive, fazemos seleção dos principais assuntos que são tratados na mídia corporativa, nas mídias e portais alternativos, é uma radiografia diária que fazemos dos temas que estão sendo tratados. Bem, no plano internacional, pequenas observações, mas que devem ser aqui trazidas. A questão da Ucrânia, não é? E que teve um impacto muito grande, não apenas na geopolítica mundial, mas na vida cotidiana de todos nós, porque aumentou o preço dos combustíveis, e isso se reflete na cadeia de preços, aumentando o custo da alimentação, e, consequentemente, inflação. A da Grã-Bretanha é a maior em 40 anos, e a dos Estados Unidos a maior em 20 anos. A situação ela começa a ficar grave, e alguns países europeus já começam a acenar para uma possibilidade de negociação com Putin, porque não vão suportar durante muito tempo essa situação de inflação que acaba gerando uma tensão interna muito forte, vai haver uma explosão social desses países. Portanto, aquela e o Putin naturalmente joga com muita calma, até porque aquilo que diriam que seria a destruição da sua liderança, que dá perto de 90%, uns anos, é, ah, mas ele controla a mídia, mesmo com controle de mídia, com uma guerra, entende, a seus pés, é difícil manter essa não é popularidade Mas a verdade é que ele, em recente encontro, que é uma espécie de Davos, do Oriente, do leste da Europa, ele mostrou que a situação da Rússia está controlada, já a inflação controlou, o rubro recuperou, o seu peso, o sistema financeiro está se recompondo, sem o dólar, e o que é uma coisa inusitada, e que apareceu, sobretudo ontem, em várias televisões, a cadeia do chamado McDonald, que é um dos símbolos do Ocidente, que se retirou da Rússia, pois bem, ela foi assumida. E tem lá umas 100 ou 200 lojas agora com perfil russo, cores russas, provavelmente algumas iguarias também russas. Quem sabe lá, entende, um entende um hambúrguer de strogonoff. A verdade é que isso aí demonstra que os russos estão fazendo entende, da crise um grande salto de substituição de importações. Vão sair revigorados. E a Europa, que entrou nessa canoa, entende? lamentavelmente, a minha querida social-democracia, e até o Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, entraram de peixinho Eles vão pagar um preço altíssimo. Não é a primeira vez que isso acontece. E justamente no momento em que a social-democracia e os socialistas, os cor-de-rosa europeus, estavam começando a se desvencilhar do tal consenso de Washington. Prova que foi a eleição do Partido Socialista em Portugal e que vinha criando um distanciamento e que levava outros países a procurarem um caminho europeu próprio. Agora a guerra parece que levou de rodão todo mundo. Isso é ruim para nós na América Latina, porque nós sempre tivemos, nesse campo da social-democracia, um campo de aliados, que nos permitiram ampliar o nosso espaço geopolítico. Agora, a América Latina vai ter que contar com as suas próprias forças internas, com a eleição do Petro, e mando para vocês hoje um longo artigo que fala sobre isso, eleição de Petro, Fortalece a frente de esquerda na América Latina. Ao prometer desenvolver capitalismo, Petro faz aceno a conciliação na Colômbia. O presidente eleito cogita economistas renomados para assumirem fazenda e acalmar mercado. E as promessas de aspas, mudanças de verdade, ele sabe que encontrarão obstáculos, matéria, para o globo muito interessante, e que permite exatamente ver essa dificuldade que a América Latina terá nessa fase em que ela recobra um certo suspiro para a retomada da democracia, do desenvolvimentismo, onde que ela encontrará as alianças para esse processo. Até aqui, os americanos estão se comportando direitinho. Eles têm, inclusive, saudado a vitória do presidente chileno, do Borte e também saudaram a vitória do Petro na Colômbia. Vamos ver se vamos saudar com o mesmo vigor a vitória do Lula em outubro aqui no Brasil. Aguardemos e vamos fazer força para que nós encontremos o caminho que foi, aliás, um caminho que Hunting, aquele que falava da guerra de civilizações, já nos anos 80, ele sempre diz a América Latina é uma cultura própria. A guerra de civilizações não é o Oriente e o Ocidente. Vai ser uma guerra para a afirmação das identidades nacionais no contexto geopolítico mundial. A América Latina dizia a ele, não é a mesma coisa que o Ocidente. E está claro agora, diante desse caso da guerra na Ucrânia. Vários países da América Latina não acompanharam o dito Ocidente contra a Rússia. Bem... Vamos, então, agora a dica do dia? Não,
2: primeiro convidado.
0: Convido. Ah, já tivemos a dica. Então, ô, oh, é que eu fico aqui, me entusiasmo com overdose da minha própria voz e perco aqui o rumo. Primeiro convidado é contigo, Babton.
1: Vamos lá, Paulutinho. Recebemos agora o ex-deputado federal e secretário estadual de Movimentos Populares e Mobilização do PSB, Vicente Celiste. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo.
3: Bom dia. Bom dia caro bom dia, Paulo Chin, a toda a equipe, do Bom Dia Democracia, da Red, a todos que acompanham esse debate tão importante, tão amplo e também profundo sobre o mundo que vivemos, o Estado, o país que vivemos. A preocupação da luta democrática, ela se reacende todo dia. Uh, nunca vimos antes, né? Tanto assédio, tanta pressão ao nosso sistema eleitoral, ao tribunal eleitoral, através do ministro da defesa, através da área militar, de querer como se fosse um partido, já que a área militar, a área da defesa, ela é do executivo, são órgãos do executivo, não são poder à parte, não são poder moderador, muito menos. Nós temos o sistema eleitoral todo ele acompanhado pelos partidos, é a lei. Mas essa semana, novamente, né, pressionando o que instituiu lá uma comissão para novamente colocar à disposição a fiscalização, né, auditoria do sistema eleitoral. Isso mostra, fiz essa menção, meus caros, para mostrar que Continua assim a ameaça democrática, a ameaça ao resultado das urnas, uma pressão ainda maior que sofre esse governo. Um governo que trouxe para o país uma das piores situações sociais, econômicas, da institucionalidade. É um governo entreguista, vendilhão da pátria. O caso da Eletrobras. E aqui não entra nenhuma profundidade ideológica socialista, marxista, entra uma visão de país, de patriotismo até, uma visão nacionalista de um projeto de país. A entrega das nossas riquezas, como está sendo feito, setores estratégicos, como a a Eletrobras, a Petrobras e essa trinca de Guedes, Bolsonaro e Lira estão atacando, que vem Bolsonaro com, com seus fake news, com a sua ladainha de, de mentira com o Tomás, né, todos os dias, querer fazer uma CPI da Petrobras para ver os preços ele que comanda, o Executivo Nacional que comanda a presidência, a maioria do Conselho. Então, vemos realmente um, uma situação de, de ataques ao futuro da nossa nação, de entrega como um todo como já tem sido feito, e recentemente saiu um artigo, sobre aqueles que vivem da dívida pública, os rentistas, e que cada vez mais comandam o país. É o que se viu na reforma da Previdência, aonde se tirou de pessoas humildes, e no sindicato sapateiros, e aqui na região sapateira, a gente acompanha muito homens, mulheres, hoje mulheres de 50 e poucos, ou perto de cinquenta, que trabalham desde os 12, 13, 14, 15 anos, 16, homens de 56, 57, estão inviabilizados da sua aposentadoria, mesmo tendo trabalhado, inclusive, na informalidade, na situação de desemprego mais cruéis que vivemos aqui na região, as crises calçadistas, inclusive, trabalharam na informalidade, não conseguiram a carteira assinada ou foram trabalhar em construção civil, não tiver a carteira assinada ou fizeram algum tipo de, de serviço autônomo e hoje estão impedidos de se aposentar. É, são mais 10, 15 anos que lá se vão para 65, porque uma reforma da Previdência veio a prejudicar esses trabalhadores, mesmo, reafirmo, com 40 anos de serviço, mesmo que parte deles não tenha sido registrado pela dificuldade econômica, pela dificuldade social que, que sofreram, que, que a situação econômica os os atingiu. Então, esse é o país, a reforma, a previdência, mas o lucro dos rentistas, dos acionistas, dos especuladores, dos agiotas nacionais e internacionais permanece o privilégio da dívida pública. Agora, recentemente, vimos, agora foi homologado o regime de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul. Mais uma forma de entregar o controle do Estado ao interesse dos rentistas atacar salário de professor e servidor público, da segurança de todos os setores, atacar a previdência do servidor, atacar os investimentos em saúde, em educação, na escola pública, e se depender de alguns, volta para homeschooling, como disse até Geraldo Alckmin, numa palestra junto com Lula, inclusive ontem, no lançamento da plataforma digital, da participação popular digital no lançamento do plano de governo em São Paulo, reafirmou né, ideias do século XIX, de elitismo, de impedimento das classes populares, de poder ter uma escola com qualidade, com, hoje, como se diz, conectividade. O Rio Grande do Sul entra nesse regime de recuperação fiscal, entregando o comando do seu governo, a Faria Lima, como se diz, aos rentistas, aqueles que transformam os estados os espaços institucionais criados para levar para o povo os seus direitos, a segurança, a saúde, a moradia, a educação, a geração de emprego, porque entendemos que o Estado, a economia sempre funcionou. Há pouco, o Tim falava da social-democracia, do socialismo, de se afastar do consenso de Washington, que transforma as nações em fantoches, em marionetes, como foi Temer. Dilma já sofria pressões, Lula né, resistiu com a Alca e tantas outras uh, iniciativas. O consenso de Washington é isso, é o aumento do lucro em detrimento do trabalho, em detrimento da valorização do trabalho, em detrimento da massa salarial. E, a, e agora a plataforma onde reafirmou isso que nos anima. E aqui também no, no Estado gaúcho nós temos que fazer essa reflexão as forças populares, as forças de esquerda, de centro-esquerda, unirem-se para ter um Estado com soberania e também, todos juntos, né, fazermos com que a democracia brasileira seja respeitada. E está aí, direta e indiretamente, aberta ou veladamente, sendo atacada por aqueles que não querem aceitar resultado de urna, porque tem sim, tendências autoritárias, defender, defendem, defenderam e defendem a ditadura, a tortura, Então, é uma grande mobilização que temos que fazer. E tudo isso né, vai ser debatido agora, porque a gente debate nomes, olha número de pesquisas, olha tamanho histórico de partidos, isso é importante, mas temos que colocar acima de nós a importância da defesa da democracia, da defesa de um Estado protagonista, um desenvolvimento social que alcance para o nosso trabalhador, para as massas populares, para o nosso jovem que precisa estudar, trabalhar, para a nossa dona de casa, o nosso trabalhador, o nosso idoso que precisa sobreviver, que precisa ter renda, precisa ter saúde, ter uma moradia. A esses, nós precisamos de um projeto que reconstrua o Rio Grande, reconstrua o nosso Brasil. Vamos em frente. Obrigado aí, Babton, Mestre Tim. Bom dia a todos e todas.
1: Certo, deputado. Muito obrigado pela sua participação. Sempre disposto aqui a falar com a gente todas as quartas-feiras. Uma ótima semana, um ótimo dia, até a próxima.
3: Eu que agradeço. Um abraço a todos. todos.
1: Um abraço. Paulo Tinho, volto com você em seguidinha. Eu retorno com o nosso segundo convidado de hoje.
0: Pois bem. O Babto, eu vejo que o Renato Barcelo já está aí, né? E você pode, então, passar a palavra a ele, né, Babto? Então tá certo, Paulo Tim. Vamos eu... recebendo agora o advogado,
1: bacharel em ciências Jurídicas e sociais, mestre em Direito, especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional, e conselheiro municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre, José Renato de Oliveira Barcelos. Bom dia. Renato, seja Bom... bem-vindo ao nosso programa.
2: Bom dia, Babton, e aos ouvintes também. É um grande abraço e um... é um prazer reiterado de estar com vocês
1: aqui hoje. Prazer é todo nosso. Renato que vem conversar conosco sobre a revitalização do Casmauá. Renato, o que pode. qual pode ser o impacto dessa revitalização, a a, a história de Porto Alegre, né? a história da capital gaúcha.
2: Pois é, é é um projeto, na verdade, de alto impacto, não só de alto impacto urbano, Babiton, e ouvintes, mas também de impacto socioambiental. né? Nós assistimos hoje, na na cidade de Porto Alegre, infelizmente, uma, uma investida do capital imobiliário sem precedentes, né? E esse projeto se insere nesse contexto. Assim como se insere nesse contexto também as discussões bem recentes, inclusive, que os movimentos ecológicos eh, iniciaram, que é a discussão sobre a proteção do Guaíba, as margens né, do, do Guaíba através de uma ação civil pública bem bem importante, que oportunamente nós podemos até conversar sobre ela, acho que seria seria muito oportuno. Mas o Cais lá é um projeto eh, que não não ouviu a sociedade, na verdade, o governo propõe essa essa iniciativa, uma iniciativa que, ao que é divulgado pelos órgãos oficiais, eh, envolve 600 milhões de reais né, e um custo mensal de manutenção de em torno de 20 milhões de reais, né, onde o, o poder público simplesmente transfere a iniciativa privada a, a tarefa de dar vida àquele espaço, uma vida que, na realidade, já existe. Né, e, e a vida só vai ser, ser obtida... De, de fato, em verdade, com a apropriação daquele espaço pelo, pela pela população. E é exatamente isso que que o, o, os coletivos, o coletivo cultural cais a Universidade Federal, com um grupo específico de pesquisa constituído para essa finalidade, proporam, né, fizeram uma proposta concreta de ocupação daquele espaço, que é um espaço vital para, para a cidade de Porto Alegre, é onde abre o debate sobre o cais a importância, a sua importância cultural, científica, eh, ecológica, com a sociedade, coisa que o, que o governo do estado não fez. Ela adotou, né, e o município de Porto Alegre também, a solução mais cômoda, que é transferir a, a exploração econômica daquele espaço eh, para iniciativa privada, criando uma uma gentrificação escancarada né? daquele espaço tão importante para a cidade de Porto Alegre, que a cidade iniciou pelo caso Mauá.
1: E o projeto o, o, o projeto ainda pensa em retirar algumas algumas coisas né Renato por exemplo uma parte do muro do gasômetro vai ser, vai ter muita coisa mexida né
2: Sim o impacto nesse sentido é muito é muito sério o, o, o muro sai né e entra em seu lugar uma espécie de barreira de contenção móvel que pode ser adaptada de acordo com as com as condições climáticas as, né, as possibilidades vamos dizer assim de enchentes né é, e, e, e o espaço é todo né, alterado do ponto de vista da, da sua constituição mas o que mais preocupa é a ocupação da região das docas aonde né, o pro- projeto é, prevê a construção de até nove torres que podem superar a volumetria atual muito, né, em muito a volumetria atual naquela região em torno de 53 metros e isso pode ultrapassar 150 metros de altura você imagina uma barreira de Torres naquela região, né, que vai é, integrar espaços corporativos e de moradia inclusive, é, fazendo uma espécie de, de barreira mesmo, né, na, entre o rio e a cidade, alterando absolutamente as condições de, de vida e trânsito, né, e, e sobrevivência, enfim, naquele espaço tão tão importante, né? A pegada ecológica deste impacto vai ser calculado, os movimentos ecológicos e sociais aqui de Porto Alegre estão atentos para isso, a gente vai estudar, do ponto de vista do impacto, não só de, de vizinhança, mas também do, do impacto ecológico, naquela região tão importante, essa essa dimensão, que é uma coisa singular, né? sem precedentes para aquela região. É exatamente por isso que ela precisa ser debatida com a sociedade, sobretudo com as comunidades que virem ali, com o centro da, da cidade, que, diga-se de passagem também, Bárbito, já foi alterado é, visando, do ponto de vista normativo, né, legal, houve um PL que, que se transformou em lei agora, que re, repensa, que redimensiona, do ponto de vista do governo, né, o, o espaço do centro de Porto Alegre, já preparando para essa para essa iniciativa de alto impacto que vai ser, que pretende ser instalada ali. Então, nós vamos colocar uma lente sobre esse, esse, esse fato, né, estudar a fundo e mostrar para a sociedade de Alegre e abrir o debate público sobre, sobre o que vai acontecer. E se a cidade, ao fim e ao cabo, aprova isso né? ou não.
1: Sim, e isso ainda, caso seja feito, vai demorar muito, muito tempo né, de, de, de trabalho. Isso vai tomar conta da cidade em um bom tempo. Um é, bom período.
2: O prazo já é para iniciar agora, em julho, julho julho agosto, os primeiros, as primeiras iniciativas no, no sentido de, 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 de concretizar o projeto. Ou seja uhum. uma série de questões que precisam ser de etapas que precisam ser cumpridas, né? O licenciamento ambiental precisa andar também em algum momento e o fato é que esses impactos precisam ser, ser pensados e revelados para a sociedade portuguesa de uma forma muito muito democrática e muito aberta. E nós temos dúvidas que isso realmente vá acontecer por conta do, de todo o interesse, né? Barbton que há uh, não só na, na região do Caso, mas também outros outros empreendimentos de altíssimo impacto, como as torres do Inter, né? uh, o, o Bar ba Shopping, uh, Golden Lake, né? a, o, a zona do Arado, né? na, na fazenda do Arado, uhum. na, na zona sul de Porto Alegre, e o próprio Pontal dos Estaleiros, exatamente, que é ob- são objetos, né? objeto de, de, de discussão nessa ação civil pública que pretende estabelecer uma, uma, um perímetro de proteção para as margens do Guaíba que que, que recuperam a biodiversidade, né? Que só existe essa, essa zona de proteção especial só existe para a sobrevivência do próprio, próprio corpo hídrico, que é o único lugar de onde nós tiramos a nossa água, né? Então precisa ser a cidade precisa ser pensada do ponto de vista dos impactos ecológicos. Nós vivemos numa numa situação de absoluta um desafio, né? Climático e, e cada passo hoje precisa ser, ser dado com muita consciência e muita crítica também. E temos dúvidas que isso efetivamente vai acontecer. Por isso que estamos muito preocupados, né, sobretudo com essa posição cômoda do do poder público de entregar a iniciativa privada que só vai explorar aquele espaço se obtiver lucro. Evidentemente, a questão que está colocada é uma questão de de custo-benefício. Por isso, a exploração das torres, né? as torres de moradia, espaços corporativos viabilizam para a iniciativa privada o custo que teriam com um, a revitalização do cais. Mas até, até que ponto? Essa é a grande pergunta. Isso atende o interesse público e para quem é essa, essa mudança? Né? Isso é que nós queremos saber e
1: Certo, Renato. Muito obrigado pela sua participação, a sua disponibilidade em falar aqui conosco nesta quarta-feira. Desejo um ótimo dia e até uma próxima.
2: Igualmente, Babton, é um prazer estar no
0: centro à disposição também.
1: Até então. Paulo Tim, volto com você.
0: Ah, ok, Babton. Eu queria fazer hoje uma menção, já não se trata mais de homenagem, mas uma menção importante, né? porque ontem, 21 de junho, foi data de nascimento do que, para mim, foi o filósofo do século XX, que foi Jean Paul Sartre. E não tive tempo antes de comentar, mas aproveito hoje para fazer algumas observações. E digo isso porque, junto com, digamos, os grandes filósofos desde o século XVII, constituíram esse campo de reflexão e produção de conceitos, que é em que consiste mesmo a filosofia para entender os problemas, que são os problemas da humanidade do seu tempo. Filosofia sempre é isso, uma tentativa de trazer à borda do seu tempo as questões que estão sendo discutidas e convertê-las em problemas. E para entendê-las, ser capaz de criar conceitos que esclarecem a possibilidade de incorporá-las para uma reconciliação com o futuro. Nós, seres humanos, estamos sempre olhando para o futuro. Somos talvez a única espécie não é viva que... Pensa sempre em função do futuro, não não descansamos. Bem, Sartre teve um papel grande, né? O, O Descartes e o Spinoza foram os grandes filósofos do século XVII. O Kant foi o grande filósofo do século XVIII. Esclareceu, inclusive, o que era o iluminismo, que é a filosofia que caminha sobre dois pés, a liberdade e a razão. A liberdade anterior porque é o mecanismo através do qual eu consigo chegar à razão sem as ventimentas do preconceito, ou com os ídolos da tribo, como dizia antes dele um outro filósofo. Bom, depois tivemos o grande filósofo do século XIX, que foi o Hegel, que deu, inclusive, a grande base filosófica para a formulação do Marx. E o Hegel é o que colocou toda essa questão que vinha desde Platão, do homem com o universo, do homem consigo mesmo, colocou isso no tempo. Tudo isso só é compreensível em processo. A ideia de processo é uma ideia que vai se inscrever no pensamento filosófico a partir do século XIX. Nós não compreendemos absolutamente nada sem definir, como dizia o Sartre em questão de método, sem definir o lugar daquilo que estamos observando, no todo que o condiciona e que se realiza em processo. O Sartre teve uma importância muito grande no século XX, no mundo inteiro, é o nosso filósofo ocidental. E destaco aqui uma reflexão que ele fazia. Ele viveu de 1905, nasceu 21 de junho e morreu em 1980. Que era a diferença entre o ser em si e o ser para si. O ser em si é aquele que tem uma identidade definida, ou seja, são os objetos e as coisas, e faz parte também do ser humano enquanto seu corpo. Já o ser para si é o produto da consciência e do exercício da liberdade, porque para o Sartre, o homem não era apenas um ser livre, ele era condenado à liberdade, mas não era uma liberdade solta. A consciência de si vive para si, mas não tem uma identidade definida para o Sartre. Ela é a consciência que nos compõe enquanto seres humanos. Esses dois conceitos sartreanos levam o ser humano a uma situação de angústia, porque enquanto ser em si, ele quer ser idêntico a si mesmo, mas não consegue, pois a consciência não tem identidade pronta e definida. Também não há como ser somente consciência, consciência pura, pois toda consciência, toda consciência para existir, necessita de um corpo e, portanto, de uma existência como que lhe é anterior. Esses dois conceitos tiveram uma importância muito grande no século XX e nós apenas aqui trazemos essa lembrança e homenagem, claro, à presença do Sartre na filosofia contemporânea. Bem, voltamos aqui à programação de dia com Tigo Babiton. O Bábio está sem microfone, pode começar de novo. Perdão,
1: Paulo Tinho, perdão. Microfone fechado, agora aberto. E vamos trazendo a programação da rede nesta quarta-feira, 22 de junho. Espaço Plural Debates e Entrevistas, que acontece de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, com a apresentação de Solon Saldanha. Hoje, o programa vai abordar um ato por Brunidon que está sendo preparado pelos indígenas gaúchos. Participam do programa o doutor em Direito e coordenador de política indigenista da Associação Indigenistas Associados, João Mitia Antônio Barbosa, o cacique Caigangue e conselheiro distrital de saúde indígena da região de Porto Alegre, Vale dos Sinos e Metropolitana, Moisés Caigangue, e o missionário do Conselho Indigenista e coordenador do CIMISUL, Roberto Antônio, às 14 horas aqui nos canais da Rede e também nos canais dos parceiros. E hoje temos mais uma parceria aqui para a gente comunicar a nossa audiência, com muito orgulho de ter mais essa parceria, que é a do Observatório Abrapel, que está conosco aqui na rede e vai estar sempre nas quartas-feiras com o programa Giro Eleitoral. Nesta quarta, na estreia do programa, o tema será Desinformação e Pesquisas Eleitorais. Acontece às 19 horas, das 19 às 19h30. O programa tem a apresentação da coordenadora do Observatório Abrapel, socióloga e cientista política, Joyce Martins, e terá como convidado e convidada hoje a coordenadora do Observatório Abrapel, jornalista e cientista política, Érica Batista Nita, e também o diretor de Relações Institucionais Abrapel, sociólogo e sócio-proprietário do Instituto Conectar, Maurício Garcia. Às 19 horas, então, estreia o programa Giro Eleitoral com os parceiros do Observatório Abrapel, aqui na Rede Estação Democracia. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha de segunda a sexta e também nos demais programas da Rede. Deixe o seu curtir, o seu joinha, o seu gostou, você que está assistindo conosco agora, deixe aí a sua lembrança que a gente fica muito feliz e sabe que você está nos acompanhando e gostando da nossa programação. Acompanhe também no YouTube, assine o canal, ative o sininho, no Instagram, no Twitter, no nosso Spotify e também no estaçãodemocracia.com, nossa rádio web. Bom dia, democracia, e é com você, Paulo Tim
0: Ok, obrigado, Babiton. Aqui, algumas matérias hoje publicadas no Brasil de fato, né? Mesmo com chuva, manifestantes protestam em Porto Alegre contra despejos. Manifestação chama atenção para a possibilidade de uma verdadeira tragédia se suspensão das remoções terminar no dia 30 já falamos sobre o risco desse processo não apenas aqui em Porto Alegre mas no Brasil inteiro e os movimentos de luta por moradia realizaram protesto contra despejo o ato ocorreu em frente à Caixa Econômica Federal na Praça da Alfândega população lutando por moradia e então Bárbiton qual é a Break News que você nos traz hoje Pois é, Paulotinho,
1: a Polícia Federal acaba de prender o ex-ministro Milton Ribeiro e pastores lobistas em operação sobre corrupção no MEC. É a notícia que traz todos os meios de comunicação neste momento. Também aqui informo que os crimes apontados pela Polícia Federal no mandado de prisão contra o ex-ministro Milton Ribeiro são corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa, ato de um servidor público defender interesses particulares e tráfico de influência. Com você, Paulotinho.
0: É, pois é, né? Não tem realmente corrupção nesse governo. Não tem pouca corrupção. É uma barbaridade, entende? Era evidente. Inclusive ainda tem esse fato que ele andava armado e disparou a arma no aeroporto em Brasília. Enfim, é um. Estamos assistindo é um, um final realmente de festa que é verdadeiramente trágico para o povo brasileiro. Ministro da Educação incompetente, além de competente, agora suspeito de venalidade, o que todos nós já desconfiávamos, nas mãos da Polícia Federal. Bem, é por isso que os órgãos de Estado têm que ser independentes de governo. Eles têm que ter capacidade de atuar segundo os seus objetivos. Tomara que as Forças Armadas compreendam o que significa isso e sigam o caminho, que é o caminho de grandes líderes militares nesse país, que souberam construir a república, como foi Rondon, que sobreconstruiu a política indigenista, em nome do qual, inclusive, até hoje se usa o lema, que era o de Bruno, entende? Matar um índio? Nunca! Morrer se for preciso. Portanto, é preocupante essa situação. Muito obrigado, a vocês todos por nos acompanharem hoje nessa programação. Amanhã, quinta-feira, estaremos aqui de volta. Grato também ao Celistre, ao José Renato de Oliveira, pela colaboração conosco. Grato, mais uma vez, inclusive, pela presença aqui e esse break news que nos pega realmente espantados com a degeneração desse governo que aí está. Bem... Até amanhã, portanto, bom dia democracia! Os adultos
1: acham que sabem tudo. Mas quando o assunto é vacina, tem muita gente bobeando. Tem pais e mães que ficam com medo.
2: E não estão vacinando seus filhos.
1: Isso não pode, gente. Ela está salvando vidas. E agora, com a volta às aulas? A vacinação é muito importante Pra me proteger Pra proteger todo mundo que eu amo
0: A minha avó Meu vô Minha tia Minha
1: vizinha Muita gente mesmo Tá cheio de mentiras por aí e os adultos estão acreditando Gente, é só pesquisar Procurar as fontes confiáveis
0: Ela é segura
2: Não é experimental Ela funciona Com todo mundo vacinado,
1: as coisas vão
2: melhorar E a gente vai voltar a brincar Aprender
1: e seguir com o nosso plano. Que é fazer o mundo melhor. Portal da Vacina
2: é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.
1: Nos encontramos amanhã às 8 horas.